0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Möchte ich in meinem Neubaugebiet mal Urlaub machen oder eher nicht? Oder warum gehe ich am Wochenende weg? Warum genieße ich nicht mein neues Zuhause? Und wir sollten auch so bauen, dass andere gerne unsere Häuser anschauen. Warum fahren wir nach Rotenburg und warum fahren wir nicht äh, in Neubaugebiet? Wir wissen, was schön ist. Warum bauen wir anders?
2: Und warum setzen wir davor dann auch noch übermannshohe Stahlgitter mit Kunststoffbahnen, Steingabionen oder Streicher, die aussehen, als wären sie aus Plastik? Was ist schön? Darüber kann man streiten. Im Großen und Ganzen ist es aber ganz klar. Fast alle finden die Altstädte und Dörfer schön, die ein Gesicht haben wo die Häuser angemessene Proportionen haben, alle ungefähr gleich sind und sich einfügen in ein Ensemble. Angepasst an das lokale Klima, gebaut mit natürlichen Materialien aus der Region, die sparsam verwendet worden sind, weil sie teuer waren. In solchen Siedlungen sind auch die Grundstücksbegrenzungen meist zurückhaltend, alle aus dem gleichen Material, alle in der gleichen Höhe und sie erlauben einen Blick über den Zaun. In lebendige Gärten und einladende Höfe dort wo es schön ist ist also so gut wie alles anders als bei uns
3: wir leben an einer Ortsdurchgangsstraße und da fahren am Tag so viele Autos vorbei da möchte man doch ein bisschen privatraum haben hier zur straße hin möchte es eigentlich dicht haben weil hier mit meinen offenen äh, glasfassaden die
2: entwicklung in den letzten jahrzehnten die grundstücke werden immer kleiner die bebauung wird dichter der verkehr auf den durchgangsstraßen wird immer mehr der Sichtschutz wird immer höher, undurchdringlicher und meist auch hässlicher. Professor Wolfgang Weise von der Technischen Universität München, -Stefan.
4: Also Am Ende des Baus hat man oft kein Geld mehr und dann wird es sehr stiefmütterlich behandelt. Und dann, weil man nicht so viel Geld ausgeht, geht man dann in den nächsten Baumarkt oder vielleicht geht man zum Landschaftsgärtner. Aber da ist es dann eben leider auch so, dass da nur so Standardrezepte empfohlen werden, der Kirschlorbeer oder eine Gabione.
2: Kirschlorbeer oder Lorbeerkirsche ist der Strauch, dessen dunkelgrüne, spitze Blätter aussehen, als wären sie aus Plastik. Der Vögeln weder Nistplatz noch Beeren und Insekten keine Nektar oder Pollen liefert und den Schmetterlingsraupen kein Futter. Während in der ja immerhin manchmal Amseln nisten. Ein schwacher Trost, auch für die Landschaftsarchitektin Petra Schrettle-Gump aus Lutzingen im Landkreis Dillingen.
3: Also, man Dörfer oder aber auch Neubausiedlungen. Also, ich war da auch erst mal wo, hier in der Nähe. Das ist halt echt die Tulien-Armada. Also, in jedes Grundstück eine Tulienhecke gezogen. Und das ist schon befremdlich. Es hat halt einfach auch was Abweisendes.
2: Kein Blick über den Zaun, keine Weite. Zellen statt Garten. Der Spaziergang durchs Neubaugebiet, oft auch durchs Dorf oder den ganzen Stadtteil, ein Weg entlang von Wänden. Manchmal fehlt nur noch die Decke. Also eine zwei Meter hohe Gabionenwand, das ist halt schon eine Nummer. Claudia Schäfer-Rudolf ist Bürgermeisterin von Senden im Landkreis neu -Ulm. Die Kleinstadt schützt ihre Bürger seit Neuestem vor zu viel Sichtschutz. Doch davon später mehr. Woher kommt der Drang, sich abzuschotten? Warum will man auf keinen Fall auf dem Präsentierteller sitzen? Während man sonst, zum Beispiel in den sozialen Medien, viel von sich freizügig herzeigt. Vielleicht ein zunehmendes Bedürfnis nach Sicherheit. Mutmaß der Münchner Landschaftsarchitekt Franz Damm, Vorstandsmitglied in der Bayerischen Architektenkammer.
5: Was natürlich dann schwierig ist, wenn das dann so weit führt, dass sich Leute hinter meterhohen Mauern oder Hecken oder was auch immer so stark abschotten, dass dann das Sicherheitsgefühl vielleicht sogar im öffentlichen Raum gemindert wird, weil genau dieses gewisse Maß an Beobachtung, gegenseitige Beobachtung, dann einfach auch wegfällt.
2: Wenn jeder seinen Garten mit übermannshohen Wänden und Hecken verbarrikadiert, sieht man nicht, wenn das Nachbarkind in den Teich fällt, der Opa beim Rosenschneiden zusammenbricht oder Diebe den Stallhasen klauen. Und die Gartenbesitzer sehen andererseits nicht, was auf dem Gehweg passiert. Die andere Frage ist ja, warum schottet sich der Nachbar überhaupt ab? Was macht der eigentlich hinter seinem Sichtschutz? Da kann man sich einiges ausmalen. Am wahrscheinlichsten ist, dass er auf sein Smartphone schaut. Ein anderer Aspekt, der ökologische. Wer einen Sichtschutz baut und nicht pflanzt, riegelt sein Grundstück oft nicht nur nach oben hin ab, sondern auch nach unten. Mit Sockeln, Kantensteinen oder Wänden, die bis auf den Boden gehen.
4: Zum Beispiel der Igel, aber auch viele Insekten, die können dann einfach nicht mehr auf das Grundstück oder von dem Grundstück herunter. Und zum anderen führt das dann dazu, dass die Tiere, die eben nicht mehr da durch können, vielleicht an der Straße entlang laufen müssen und dadurch einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind, zum Beispiel vom Auto überfahren zu werden.
2: Sagt Wolfgang Weißer, Professor für terrestrische Ökologie an der Technischen Universität München-Weinstefan. Das gilt zum Beispiel je nach Sichtschutzbauweise auch für Laufkäfer, Grashüpfer, Eidechsen oder Mauswiesel.
4: Das heißt, die Tiere können in unserem Siedlungsbereich im Grunde nur dann vorkommen und leben, wenn quasi verschiedene Bewohner zusammen da ein Habitat zur Verfügung stellen. Und wer sich da abgrenzt, der trägt halt nicht dazu bei.
2: Selbst ein großer und naturnaher Garten reicht einem Igel nicht. Er braucht mitunter mehrere Hektar Fläche.
4: Also in England ist das ja schon länger üblich, dass man seinen Garten durch so einen Sichtschutz abtrennt. Das sind dann oft Bretterzäune in England, die dann auch durchaus zwei Meter hoch sind. Insbesondere hat man festgestellt, dass in vielen Städten zum Beispiel der Igel gar nicht mehr vorkommen konnte, weil er eben nicht mehr von Garten zu Garten konnte und da Regenwürmer fressen. Und gleichzeitig war eben dieses erhöhte Problem mit dem Verkehr. Und deswegen gibt es da so Initiativen, dass Gartenbesitzer so ein kleines Loch in ihren Zaun schneiden, 10x10 Zentimeter und. Wie es in England so üblich ist, gibt es dann auch eine Plakette. Hedgehog Highway, also Igel Autobahn, steht da drauf. Und das kann man da anbringen, um zu zeigen, dass man sich für den Igel engagiert.
2: Dazu kommt als ein weiterer ökologischer Minuspunkt: Wer einen Sichtschutz baut, veranstaltet in der Regel eine Materialschlacht. Egal ob Gabionen, also Stahlgitter mit Steinfüllungen, rostige Stahlplatten, Granitstelen, Milchglasscheiben, Kunststoffmauern, Palisadenwände, Edelstahlelemente. Oder was der Baumarkt sonst noch hergibt. Der Ressourcen- und Energieverbrauch für eine Grundstücksbegrenzung ist meist kolossal. Und wenn man Kunststoff nimmt, produziert man auch noch jede Menge Müll und Mikroplastik.
5: Da muss man dann halt einfach immer wissen, dass einfach diese Kunststoffmaterialien zwar auch nicht ewig haltbar sind, vielleicht sogar schneller brüchig werden und unter Witterungseinfluss und der UV-Strahlung kaputt gehen, aber einfach eine viel, viel längere Zeit brauchen, bis sie sich komplett zersetzt haben, als wir jetzt natürliche Materialien.
2: Zum Beispiel die Metallgitterzäune, die früher nur rund ums Tierheim zu finden waren und jetzt überall stehen. Als Sichtschutz dann mit eingeflochtenen Kunststoffbahnen, meist einfarbig grau, schwarz oder in Steinoptik.
3: Das würde ich nicht planen. Also, da muss man die Leute auch aufklären, das ist unschön und Alternativen dann zeigen. Petra Schredlig gump ist Garten- und Landschaftsarchitektin
2: in Lutzingen im Landkreis Dillingen. Gelegentlich kommen auch zu ihr Kunden, die Metallgitter mit Plastikbahnen wünschen.
3: Ich bin jetzt gerade noch dabei, oder habe eine Planung, das ist aber ein Mehrfamilienhaus, also ein Bauträgerangelegenheit, wo auch gewünscht wird, jetzt dieser Doppelstahl, der Gitterzaun. Und das möchte ich vermeiden. Das ist aber halt schwierig da. Auf Holz sind sie nicht so, das ist oft pflegeaufwendig, das wird abgelehnt und bietet jetzt auch nicht so den Sichtschutz. Und andere Metallzäune, da ist halt gleich ein Preissprung. Wobei man auch sagen muss, Teurer, extravaganter
2: Sichtschutz mit Rostoptik oder aus Edelstahl, Granitstählen und geätztem Glas vor repräsentativen Neubauten ist fast immer bloß protzig und ganz selten ansehnlich. Das grundsätzliche Bedürfnis ihrer Kunden nach einem Sichtschutz kann die Landschaftsarchitektin gut nachvollziehen. Sie selbst schirmt ihren Garten zur Dorfstraße hin ja auch ab.
3: Wir haben ja ein Haus mit großer Glasfassade, das also ein bisschen auch zur Straße hin gedreht ist. Und ich habe mir eine Heimbuchenhecke gepflanzt. Und das ist im Sommer wunderbar. Aber im Winter, im Winter ist es schon so, man sieht es ja auch, das ist mir dann zu offen. Und ich habe das Bedürfnis, stell stellt ein Schiff, man eine Zeit dann vor. Das ist dann, was weiß ich, von Januar bis Mitte April. Weil dann treibt es wieder durch, dann ist es wieder zu. Das hängt aber schon auch mit der Aufklassung zusammen, weil man letztendlich doch auch eine Raumbildung braucht.
2: Die heute weit verbreitete Bauweise mit Bodentiefen, möglichst großen Fenstern, die den Garten ins Haus holen sollen, hat Tücken. Denn die bodentiefen Fenster holen quasi auch die Passanten und Nachbarn ins Haus. Denn alle sehen, wer zu Besuch ist,
3: was auf dem Boden liegt, ob der Tisch abgeräumt und das Sofa belegt ist. Ich finde es manchmal auch unangenehm, wenn ich als Passant auch gezwungen werde, eine wohin zu gucken. Also das habe ich auch schon so erlebt, dass es so bauliche Situationen gibt, wo ich eigentlich im Prinzip fast weggucken muss, um nicht da auch in einen Wohnraum zu gucken.
2: Wenn die Grenze zwischen Haus und Garten verschwimmt, steigt das Bedürfnis nach einer hermetischen Grenze am Grundstücksende. Die Folge, Häuser mit den offenen Glasfronten sind zum öffentlichen Raum hin häufig absolut abgeschottet. Ein anderes Motiv für hohe Wände und Hecken, der schlechte Geschmack des Nachbarn. Kann man ja nicht mit ansehen, was der
3: einem vor die Nase gebaut hat. Also das ist auch so ein Thema, wo ich jetzt erst hatte, bei Bauherren, die einfach ganz klar den Nachbar ausblenden wollen. Und es ist natürlich auch so, dass es ja auch wenig Baukultur gibt mittlerweile, eine viel möglich ist. Und dass man sich dann da schon noch abschirmen möchte oder das halt einfach nicht sehen möchte. Also es ist auch oft ein Aspekt, dass man das was verdecken hab möchte. Also da, ich habe da auch heuer noch auch schon einen, einen Entwurf auch gemacht, für ein junges Paar auch hier in der Nähe. Da ist einfach wenig Grundstück und es ist ja nicht bebaut. Da finde schon kritische Gespräche statt vor Bezug mit den Nachbarn, was die wollen und was die nicht wollen. Und da verstehe ich schon auch, dass wir da eigentlich denken, ich wende mich da lieber mal ein bisschen ab auf von der Seite.
2: Dabei soll das Eigenheim doch Lebensträume erfüllen. Und dann hockt man in seinem Minigarten, hört den Nachbarn telefonieren, die Wärmepumpe brummen und starrt auf den Sichtschutz. Irgendwann kommt einem dann der Gedanke, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Blicke aussperren und Blicke einsperren. Keine Perspektive. Alles aussichtslos. Nicht überall. Schutz vor dem Sichtschutz. Die Stadt Senden im Landkreis Neu-Ulm hat vor kurzem eine Einfriedungssatzung beschlossen, die zum Beispiel regelt, dass Zäune und Wände künftig eine gewisse Offenheit haben müssen. Das Verhältnis geschlossen zu offen darf nicht größer als vier sein. Das heißt zum Beispiel, ist eine Zaunlatte zwölf Zentimeter breit, muss der Zwischenraum bis zur nächsten Zaunlatte mindestens drei Zentimeter betragen. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf.
6: Also der Ansatz war, dass wir in den vergangenen Jahren immer mehr Probleme hatten, dass gerade zum Straßenraum hin, dass sehr massive und auch sehr hohe Bauten entstanden sind. Und dass es da in manchen Straßenzügen dann wirklich so war, dass man wie an der durchgehenden Mauer vorbeigefahren ist, was teilweise die Anwohner natürlich sehr gestört hat und überhaupt auch die Lebensqualität in dem Viertel beeinträchtigt hat.
2: Hecken, Sträucher und Bäume sind von der Satzung ausgenommen. Gebauter Sichtschutz darf zur Straße hin nicht höher sein als 1,20 Meter. Zum Nachbargrundstück hin nicht höher als 1,60. Nur an den Terrassen, zum Beispiel zwischen zwei Doppelhäusern, sind auf höchstens vier Meter Länge zwei Meter hohe Sichtschutzwände erlaubt. Jörn Marx, der Stadtbaumeister von Senden.
0: Wir haben viele Sitzungen geführt darüber. Wir haben Vorschläge gemacht, wie man es machen könnte. Das wurde dann in Teilen auch korrigiert oder ergänzt. Und Also es war durchaus eine interessante Meinungsbildung. Aber wir haben nachher diesen Erfolg gehabt, dass wir auch mit der Politik zusammen eine Satzung auch beschließen konnten. Für Igel müssen
2: am Boden Lücken gelassen werden. Die Einfriedungen dürfen keinen Sockel haben. Die Sendener Einfriedungssatzung hat auch in den sogenannten sozialen Wellen geschlagen.
6: Die Leute sagen halt, jetzt wird ja auch das noch reglementiert und was darf ich denn überhaupt nur selber entscheiden. Da entspinnen sich dann teilweise auch so Diskussionen, wo dann auch andere wiederum erklären, warum wir das denn machen. Weil ein wichtiger Aspekt, wo halt auch dazu gehört, das ist nicht bloß die Höhe von solchen Zäunen, sondern das ist auch die Durchlässigkeit jetzt gerade für so Tiere. Und wenn man das dann die Leute erklärt, warum man das macht, und dass das halt nicht bloß sich selber betrifft, sondern auch das große Ganze und auch eben die Natur, dann haben da die meisten schon Verständnis. Das ist halt unsere Aufgabe, das dann auch wirklich zu erklären.
2: Ohne Einfriedungssatzung gilt in Bayern generell, innerhalb von Ortschaften dürfen Hecken, Zäune und Sichtschutzwände bis stolze zwei Meter hoch sein. Die Nachbargemeinden von Senden haben wie viele andere in Bayern alle keine Einfriedungssatzung.
6: Es gibt viele Kommunen jetzt im Umkreis, die gucken sich das an und sagen, hey, das wäre eigentlich eine coole Sache, jetzt schauen wir mal, was die Leute da davon halten und dann schauen wir mal, ob wir es auch machen. Aber ich denke jetzt mal, man muss ja der Anfang machen. Es gibt halt Probleme in dem Bereich
2: und man muss es versuchen. Man muss es versuchen. Wahrscheinlich auf mehreren Ebenen. Zum einen mit vernünftigen Vorschriften. Keiner baut für sich allein. Immer ist eine Unzahl von Mitmenschen direkt davon betroffen. Und zwar mindestens über Jahrzehnte. Geschmacklose Gebäude und Einfriedungen können die Attraktivität eines ganzen Quartiers runterziehen. Zum anderen, gute Beispiele animieren, wenn es gut läuft, auch andere zu einem ansprechenden Sichtschutz. Sträucher zum Beispiel, die nicht abweisen und noch einen ökologischen Mehrwert haben, indem sie nicht nur Sauerstoff produzieren, Kohlendioxid fixieren und das Stadtklima verbessern, weil sie im Sommer Verdunstungskälte erzeugen. Das können alle Sträucher. Als Sichtschutzhecken kommen für viele Gartenbesitzer allerdings nur immergrüne Gehölze in Frage, die man schneiden kann.
3: Dann wird die Auswahl eng. Also, wenn man jetzt eine geschnittene immergrüne Hecke möchte, die eine gewisse Höhe hat, finde ich immer eine Eibe sehr schön. Also, das ist echt ein sehr dankbares, schönes Gehölz. Eine Eibe kann man schön schneiden, kann man auch mal wieder zurückschneiden. Ansonsten wird häufig ja der Kirschlorbeer verwendet. Der hat mehr Volumen. Und ist nicht so schön, wenn man den zurückschneidet. Zudem hat auch ein Kirschlorbeer leider sehr wenig ökologische Funktion. Also das ist weder ein Nistgehölz noch ein Nahrungsgehölz für Insekten oder für Vögel. Genau. Da ist auch sogar manchmal eine Thuie noch mehr geeignet als Nistplatz für Vögel.
2: Weil alle Pflanzenteile der Eibe giftig sind, abgesehen von den roten Samenmänteln, wollen viele Gartenbesitzer keine Eiben. Eibenpflanzen kosten außerdem ein Vielfaches von Kirschlorbeer. Aber warum muss es denn immer eine immergrüne Hecke sein? Markus Kobelt von der Versandgärtnerei Lubera.
7: Ich würde eigentlich fast immer nicht immergrüne Sichtschütze empfehlen. Ich meine, der Winter bringt vor allem mit sich weniger Licht. Ja, wir haben weniger Licht und ich glaube, wir sollten uns das Licht im Winter nicht wegnehmen lassen und von daher Pflanzen, die im Winter offen sind, halte ich für einen riesen Vorteil, auch wenn man einen Sichtschutz haben möchte. Ich meine, im Winter bin ich ja nicht in der Badehose draußen im Garten, da brauche ich diesen Sichtschutz wirklich nicht. Also das heißt, gemischte Beerenobststräucher, eine Obsthecke, überhaupt gemischte Wildsträucher, solche Dinge halte ich eigentlich für viel besser und natürlich auch viel natürlicher nebenbei auch noch nützlicher als jetzt irgendwie so eine Thuja-Hecke oder Kirschlohbeeren.
2: Gehölze, die Blühen und Beeren bilden, wie Karnellkirsche, Liguste oder Obstbäume und Beerenstreicher, bieten Insekten und Vögeln zudem Nahrung. Sind Thuja und Kirschlorbeer ökologisch also weit überlegen? Wolfgang Weißer, Professor für terrestrische Ökologie an der Technischen Universität in München, Weinstefan.
4: Wir sehen ja, dass wir alle dazu beitragen müssen, wenn wir Tiere haben möchten. Wir müssen Nistmöglichkeiten haben. Wir brauchen Futter für die Tiere, wenn wir die Amsel singen hören oder das Rotkehlchen haben wollen oder vielleicht ein Eichhörnchen. Und man kann sich also nicht immer nur auf den Nachbarn verlassen, dass der sozusagen all das bereitstellt, dass man selber mal eine Amsel hören kann.
2: Der 100% blickdichte Sichtschutz geht oft am Ziel vorbei. Auch wenn er aus Pflanzen besteht. Denn wer braucht schon das ganze Jahr über einen Sichtschutz? Und wer braucht ihn schon auf ganzer Linie?
3: es genügt ja auch manchmal, wenn man jetzt einen Sitzplatz hat, eine kleine Strauchgruppe in unterschiedlicher Entfernung vielleicht auch und das gibt einem ja auch einen Schutz, also dass man genau, also man sieht weg, aber der Blick ist gelenkt. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, gerade von meinem Sitzplatz aus, ich sehe weg, wenn da irgendwelche Radler sind, die müssen schon einmal eine Weile reingucken, bevor sie dann erkennen, aber ich kann trotzdem ist eine Kommunikation möglich oder man könnte grüßen. Also das ist eigentlich was sehr Angenehmes. Man kann sich zurückziehen, vielleicht auch so dann sitzen, dass man dann eine Deckung hat. Aber man kann auch dann rausgehen und kommunizieren mit der Umgebung.
2: Früher hat man Elemente aus Weiden und Haselnussruten geflochten und diese als mobile Weidezäune genutzt. Könnte man auch als mobile spanische Wand im Garten nehmen. Und nur dann aufstellen, wenn man nicht sehen und gesehen werden will. Weidenruten kann man auch als Sichtschutzhecke einpflanzen. Naturgartenplaner Christoph Wegner hat im Dorfgemeinschaftsgarten in Frickenhausen im Unterallgäu Windschutzelemente aus Weiden gepflanzt, die sich auch als Sichtschutz eignen würden.
1: Hier die Weiden, die stehen jetzt so 60 cm im Boden, die sind jetzt ja gepflanzt worden. Und man sieht, die haben einen Zuwachs von gut einem Meter. Und die werden jetzt reingebunden, die werden verflochten und dann gibt es so zwischen Natur und Kunst einen Zaun Windschutz.
2: Weiden bieten Wildbienen und Hummeln im frühen Frühjahr Nektar und Pollen. Sie brauchen allerdings am Anfang viel Wasser und wachsen einen bis drei Meter im Jahr. Man muss sie also regelmäßig zurückschneiden und kann sie nicht direkt an den Gehweg
1: setzen. Zum Gehweg kann kritisch werden, weil die haben ein sehr starkes Wurzelvolumen. Aber denkt hängt jetzt wieder davon ab. Wie ist der Gehweg, wie weit? Wir sagen sowieso im Dorf. Leute, hört auf, auf die Grenze zu pflanzen. Pflanzt doch einen Meter zurück und setzt zwischen der Pflanze und der Grenze bunte Blumen ein. Dass es für die Anwohner im Dorf schön ist, durch den Ort zu gehen. Warum brauche ich Hecken an der Grenze? Abgeben, teilen und durch bunte Orten fahren, macht viel mehr. Der eine Nachbar hat den saftigsten
2: Rasen. Die andere Nachbarin besonders viele Neupflanzungen und der Garten des dritten Nachbarn liegt so geschickt am Hang, dass ich von ihm aus den besten Blick in meinen Garten habe. Die Gärten meiner Nachbarn sind im besten Fall auch mein Garten. Und mein Garten ist im besten Fall auch ihr Garten. Das war stark zusammengefasst der Inhalt eines Newsletters, den der Gärtner und Pflanzenversender Markus Kobelt neulich an seine Abonnenten geschrieben hat. Eigentlich hatte er sich Gedanken darüber machen wollen, wie er sein Heckenpflanzensortiment erweitern könnte. Doch nach einigem Nachdenken hat er stattdessen die Newsletter-Leser dazu aufgerufen, ihm ein Foto vom Garten ihres Nachbarn zu schicken. Die ersten 20 Einsender haben einen Einkaufsgutschein für 20 Euro bekommen und dann noch einen zweiten für den Nachbarn.
7: Und da kamen irgendwie um die 100 Fotos. Das ist eher ungewöhnlich. Also unsere Community funktioniert gut, aber jetzt nicht immer so, dass jetzt da gleich hunderte von Zuschriften kommen. Das kamen. Und ungefähr 50% waren auch offene Gartensituationen oder auch ironische Garteninstallationen. Ein Gärtner beispielsweise, der ganz offenbar mit dem Garten seines Nachbarn nicht zufrieden ist, hat so eine richtige Palisadenwand gebaut, hat aber ein riesiges Gartenposter da eingebaut, das aussieht wie ein Fenster in Nachbarsgarten, ist aber kein Fenster, ist fake, ist ein Foto so, wie er sich eben Nachbarsgarten vorstellen würde.
2: Markus Kobelt ist Schweizer. Dort, in den Niederlanden und in Skandinavien, sind die Grundstückseinfriedungen grundsätzlich offener als bei uns. An diesen Kulturwechsel musste sich auch Jörn Marx, der Stadtbaumeister von Senden, gewöhnen, der aus Kiel stammt.
0: Zumindest in der schleswig-holsteinischen Bauordnung ist es so, dass dort Sichtschutzzäune überhaupt nicht zulässig sind an der Grenze. Dann wirken sie wie bauliche Anlagen und müssen entsprechende Abstände einhalten. Und das Nachbarrecht spricht im Regelfall von ein Meter hohen Einfriedungshöhen. Also da ist dieses Problem nicht ganz so wie bei uns hier aktuell. Ja, es ist im norddeutschen Bereich tatsächlich so, dass man ruhig auch das ein bisschen offener hat. Also das sieht man auch daran, dass es keine Rollläden gibt. Man hat auch weniger Gardinen, das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, aber es ist halt so. Das war für mich eine erste Wahrnehmung, als ich aus dem Norden hier vor 30 Jahren runtergekommen bin, dass eigentlich immer sehr viel zugemacht wird.
2: Doch vielleicht kippt der Trend in absehbarer Zeit Franz Damm von der Bayerischen Architektenkammer bemerkt zumindest im städtischen Bereich eine neue Offenheit zum Nachbarn hin.
5: Dass eine Tendenz auch geht zu mehr Gemeinschaft und also schon auch den Wunsch gibt jetzt sozusagen innerhalb zum Beispiel zum Nachbarn hin eine gewisse Abgrenzung oder, oder eine Markierung auch zu haben, die aber nicht so hermetisch ist, als dass man nicht über den Zaun, über die Hecke hinweg eine Kommunikation etablieren kann. Und dieses sich hermetisch abgrenzen, das geht schon deutlich zurück, glaube ich, dieses Bedürfnis.
2: Und dann gibt's vielleicht auch mehr Offenheit zum öffentlichen Raum hin. Freie Sicht für die Passanten. Was für ein Lebensgefühl, durchs Dorf spazieren, über die Lattenzäune zu schauen, sehen, was blüht, den grüßen, der gerade Rasen mäht und kurz mit der reden, die im Garten Zeitung liest. Und am Schluss trifft man vielleicht jemanden, der fragt, ob man ein Zaunbier mittrinken will.
7: Wir führen ja alle sowas wie eine innere Buchhaltung, oder? Das heißt, wir überlegen uns, was habe ich dem, zum Beispiel dem Nachbarn gegeben, was habe ich von ihm bekommen? Das ist menschlich. Und wir müssen halt schauen, im Gartenleben diese Buchhaltung möglichst offen zu führen, die ja immer davon ausgeht, ich kann mehr geben, dass ich bekomme, weil ich weiß, irgendwann kommt es wieder zurück, ja, die Toleranz, die ich übe. Die kommt wieder zurück und das ist im normalen Leben so, das ist auch im Gartenleben so. Ja, wenn ich halt fünfmal den Salat über den Zaun gebe und der Nachbarin bringe, werde ich irgendwann von ihr auch etwas bekommen. So funktioniert der Mensch. Ja, Wir müssen auch halt versuchen, dieses Verhältnis möglichst offen zu halten und die anderen leben zu lassen.
2: Dieses Geben und Nehmen braucht Einfriedungen, die einen Blick und ein Gespräch über den Zaun zulassen. Weniger Sichtschutz ist mehr Leben.